0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Protokolle, die einen Zinsschock auslösten, falsches Hähnchen von Beyond Meat und neue mRNA-Fantasie. Im Thema des Tages verraten wir euch die fantastischen Vier der Halbleiterbranche und in der Triple-E-Idee geht es um eine unverhoffte japanische Superstar-Aktie. <lacht>
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Donnerstag, der 5. Januar, und wir wünschen euch einen tollen Start in den Tag. Den erlebt ihr heute mit mir und nicht mit Holger, weil Holger bei Holger stehen große Festivitäten an und die soll er in Ruhe genießen, so dass ich ihn heute und morgen vertrete. Feiertag ist das Stichwort. In einigen Bundesländern ist heute sogar gesetzlicher Feiertag, wenn ihr in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen-Anhalt wohnt und heute nicht arbeitet, hört ihr uns vielleicht etwas später als sonst. Aber ich bin sicher, dass euch ein Feiertag nicht abschreckt, aktiv zu sein, denn die Börsen sind natürlich
0: offen. Der DAX war gestern auch aktiv und hat den dritten Tag in Folge zugelegt. Zum Ende des elektronischen Handels standen dann 16.272 Punkte auf der Anzeigentafel und das war der höchste Schlussstand, den der deutsche Leitindex je markiert hat.
1: Doch wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Das wollte ich eigentlich schon mal immer sagen an irgendeiner Stelle. Hier passt es wirklich sehr, so gut, finde ich. Oh ja, hier
0: passt es wahrlich, lieber Nando.
1: Ja, Denn nach Ende des Exetra-Handels ging es dann richtig abwärts. Und das hatte seine Gründe. Die Corona-Pandemie verliert ökonomisch zwar an Schrecken, aber dafür sind die Zinsängste mit voller Wucht zurück.
0: Naja, und wie? In Amerika nämlich wurden am Abend die Protokolle der jüngsten notenbank veröffentlicht und die hatten es in sich. Offenbar denkt die Fed angesichts des Inflationsschubs darüber nach, die Zinsen rascher anzuheben. Aus den Protokollen wird ersichtlich, dass die Währungshüter dabei auf einen sehr starken Arbeitsmarkt verweisen. Die USA erleben gerade einen wahren Jobboom. Am Abend ist die Rendite der zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen dann auf 1,703 Prozent geklettert. So hoch war sie das letzte Mal im Frühjahr 2021. Und was folgt auf
1: die Aussicht auf wahrscheinlich schneller steigende Zinsen? Kursverluste bei Tech-Werten. Der Nasdaq 100 sackte um 3,1% ab, während der Dow Jones noch recht moderate 1,1% verlor. Im Nasdaq 100 gab es gestern tatsächlich nur 10 Gewinner, 10 von 100 Werten und der Index legte den größten prozentualen Verlust seit März 2021 hin und die größten Verlierer waren die bekannten Hype-Aktien, die alle so Verluste in der Größenordnung zwischen 7 und 9 Prozent verbuchten, zum Beispiel Z-Scaler, Lucid, der E-Autobauer, Atlassian, Adobe System, Okta, Moderna,
0: Datadoc oder auch Mercado Libre. Ja, bei Beyond Meat, das sah es zumindest kurzfristig nach einem kleinen Comeback aus. Das Unternehmen beliefert die Schnellrestaurantkette Kentucky Fried Chicken mit einem Pilotprojekt von pflanzenbasierten Hühnchen. Ja, verläuft dieser Testlauf positiv, könnte Beyond Meat 10% des Umsatzes mit KFC machen. Prognostizieren zumindest die Analysten des Brokerhauses BTIG. Vorbörslich stiegen die Aktien dann um fast 10%, aber dem Einbruch des Gesamtmarktes konnte sich... Auch Beyond Meat nicht entziehen, am Ende ein Minus von 5%.
1: Positives gab es vom deutschen Biotech-Superstar BioNTech. Gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer will man einen Impfstoff gegen Gürtelrose entwickeln. Es soll das erste derartige Vakzin auf Basis der mRNA-Technik werden, die ja auch bereits bei dem Corona-Impfstoff angewendet wurde. Die klinischen Studien sollen nach Angaben der Unternehmen in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen. Und die Pfizer-Aktie gewann tatsächlich trotz des schwachen Umfelds 2%. BioNTech verloren 5%, konnten sich dann aber nachbörslich wieder etwas
0: erholen. Ja, und heute gibt es einen ganz wichtigen Termin. Das Statistische Bundesamt legt die Inflationszahlen für Dezember vor. Ja, und die sollten nach Möglichkeit nicht über 5,1 Prozent liegen. Damit rechnet Volkswirte ohnehin schon. Und eine noch stärkere Geldentwertung, die würde wahrlich die Alarmglocken schrillen lassen Ja, und die ganze Zinsdebatte, die die Märkte aktuell verunsichert, noch weiter anheizen. Quartalszahlen gibt es heute von Walgreen Boots, dem Apotheker aus den USA, und Constellation Brands, dem Schnapshersteller. Das Thema des Tages.
1: Wir müssen hier mal über die CES sprechen, die weltgrößte Technologiemesse, die gerade in Las Vegas stattfindet. Das tut sie zwar in abgespeckter Form, da viele große Konzerne ihre Vorortpräsenz abgesagt haben, doch ihre Relevanz ist größer denn je. Alles, was Rang und Namen hat, präsentiert sich dort.
0: Der Auftakt wurde diesmal mit besonderer Spannung erwartet, weil die großen Halbleiterkonzerne die Schau mit ihren Auftritten quasi eröffneten. Ausgerechnet die Chip-Giganten, auf die wegen der Halbleiterknappheit derzeit die ganze Welt starrt. Und so waren die Erwartungen natürlich groß und die Hoffnung auch, dass mehr Licht ins Dunkel der Engpasslage gebracht wird. Doch von wegen:
1: AMD, Nvidia und auch Qualcomm präsentierten zwar voller Stolz ihre neuesten Chipdesigns und technologischen Fortschritte, doch zu dem drängsten aller Probleme. Kein Wort von Ihnen. Im Netz brach dann direkt auch eine Art Shitstorm los nach dem Motto toll, dass ihr hier die abgefahrensten, neuesten Nanometer-Chips präsentiert. Aber was nützt das alles, wenn ihr nicht mal die aktuellen Versionen liefern könnt? Ätzte das digitale Publikum dann doch sehr
0: lautstark. Darauf können wir es natürlich nicht beruhen lassen, zumal uns ja auch interessiert, wo jetzt eigentlich das Problem liegt. Ja, und was für Anleger spannend ist, wenn es eine solche Knappheit gibt, dann gibt es zwar Verlierer, aber natürlich auch Gewinner. Und auf die zu setzen, das könnte sich wiederum lohnen. Wir haben mal bei
1: unserem Top-Tech-Fachmann Benedikt Fuß nachgefragt und er erklärt die Lage so. Alle drei besagten Hersteller, also Nvidia, AMD und Qualcomm, teilen sich nämlich ein Problem. Sie besitzen selbst gar keine Chipfabriken, sondern entwerfen lediglich die Designs dieser Chips. Die eigentliche Produktion übernehmen Auftragsfertiger mit riesigen besagten Fabriken. AMD und Co. sparen sich damit die Kosten für die Fabriken einerseits, also vermeiden große, milliardenschwere Kapitalbindungen. Doch dafür sind sie dann nicht sonderlich flexibel, wenn die Nachfrage anzieht. Also können Sie nur sehr verzögert reagieren, wie wir das jetzt gerade erleben.
0: Ja, und je kleiner die Strukturbreiten der Chips werden, so heißt der Fachausdruck, desto weniger Auftragsfertiger beherrschen die Produktion sicher. Für Chips mit 7 Nanometern können aktuell nur Samsung aus Südkorea sowie Taiwan Semiconductor Manufacturing, die kennt ihr, TSMC liefern. Die 5 Nanometer Fertigung in Großserie zu konkurrenzfähigen Preisen beherrscht aktuell sicher nur TSMC. Dementsprechend stehen alle fabriklosen Hersteller aktuell bei TSMC Schlange, um ihre Chip-Designs belichten zu lassen. Zwar
1: kündigte TSMC bereits im Herbst weitere Milliardeninvestitionen unter anderem im US-Bundesstaat Arizona an und auch Samsung will künftig mehr Kapazitäten anbieten. Doch der Aufbau einer neuen Fabrik für 5-Nanometer-Chips dauert mehrere Jahre. Und hier kommt jetzt der nächste große Profiteur ins Spiel, ASML nämlich. Der niederländische Maschinenbauer ist praktisch der einzige Konzern, der die entsprechend notwendigen Chip-Belichtungsmaschinen herstellen kann. Die sind de facto eine Art Monopolist und die Auftragsbücher dieses Monopolisten sind entsprechend voll.
0: Ja, ein bekannter Name taucht auch auf der Knappheitsgewinnerliste auf, Intel. Der Konzern ist der einzige große Chiphersteller, der nicht auf Auftragsfertiger setzt, sondern eigene Fabriken betreibt. Unter dem neuen CEO Pat Gelsinger will der Konzern nun selbst eine Chip-Belichtungsstraße vermieten und TSMC und Samsung Konkurrenz machen. Bereits 2022 will Intel in seiner neu ausgebauten Fabrik in Irland Produktionskapazitäten für 7-Nanometer-Chips anbieten. Und auch im Grafikchip-Markt, der aktuell von AMD und Nvidia beherrscht wird, will Intel künftig mitspielen.
1: Man muss sagen, spektakuläre Geheimtipps sind alle vier Aktien natürlich nicht mehr. Doch mit Ausnahme von ASML, die in den vergangenen zwölf Monaten 66 Prozent dazu gewonnen haben, halten sich die Kursgewinne der anderen auf Jahressicht in Grenzen. Und so ist die große Zahl der Analysten sehr positiv für die fantastischen
0: vier gestimmt. Die AAA-Idee des Tages. Da warten alle seit Jahren auf das Apple Car. Und jetzt kündigt plötzlich ein anderer Elektronikkrise mit Kultstatus an, ein eigenes Auto rauszubringen. Die Rede ist von Sony. Der japanische Konzern hat ebenfalls in Las Vegas mitgeteilt, eine eigene Mobilitätstochter ins Leben zu rufen. Ja,
1: und damit sieht es ganz so aus, als würde es wirklich bald ein Auto von dem Elektronikkonzern geben. Und Sony hat nämlich auf der CES auch gleich ein Konzeptauto vorgestellt. Eine erste Studie hat es schon vor zwei Jahren gegeben, damals unter dem Namen Vision S01. Und damals hatten sich die Japaner aber noch offen gelassen, ob sie wirklich ins Geschäft
0: mit Elektrofahrzeugen einsteigen wollen. Ja, das neue Konzeptauto heißt jetzt Vision S02 und soll über einen Allradantrieb mit zwei Elektromotoren an jeder Achse verfügen. Der Innenraum soll bis zu sieben Personen Platz bieten und die sollen auf mehrere Displays blicken können, mit Infos für den Fahrer, aber auch mit Entertainment für die Insassen. Ja cool, das Teil werde ich auf jeden Fall testen und nebenbei schaue ich mir den aktuellen Spider-Man von Sony an, so stelle ich mir die Mobilität der Zukunft vor. Ja, wirklich nette Vorstellung. Aber mal abgesehen von dem Sony Car, das ja erst ein paar Jahren kommen soll, ist der japanische Konzern ohnehin auf der Erfolgsspur. Die PlayStation hat unter Gamern wirklich Kultstatus und dazu passt, dass das Unternehmen jetzt unter anderem auch ein VR-Headset für das Gerät vorgestellt hat. Dieses Headset soll womöglich schon in der ersten Jahreshälfte kommen und Gamer eine noch nie dagewesene Erfahrung von Realität vermitteln. Da geht es um extrem hochauflösende Grafiken und neue Sensoren. Für mich hört sich das an wie Metaverse oder sogar besser als Metaverse. Ja, und dazu kommen ja noch die klassischen Sparten wie
1: Heimelektronik, wie zum Beispiel die TV-Geräte und natürlich die Filmsparte. Sony Pictures hat ja gerade mit Spider-Man No Way Home einen Mega-Hit gelandet. Und es ist nicht nur ein Mega-Hit, es ist auch wirklich ein Mega-Film. Ich bin zugegeben großer Spider-Man-Fan und habe mir alle Filme angeguckt, aber dieser Film schlägt wirklich alles. Wer ihn nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ich sammle mich wieder ein bisschen und fasse mal zusammen. Wir haben also E-Auto-Fantasie plus Metaverse-Fantasie. Und kein Wunder, dass der das Sony-Kurs dann
0: gestern gegen den Trend zugelegt hat und die Aktie stieg tatsächlich um mehr als 4%. Ja, aber auch langfristig ist die Entwicklung von Sony beeindruckend. Zugegeben, Apple hat sich noch etwas besser entwickelt, aber in den letzten zehn Jahren hat der Kurs von Sony mehr als 700 Prozent zugelegt. Das entspricht einer Rendite von 24 Prozent pro Jahr und dazu kam auch noch eine kleine Dividende. Und ganz Unabhängig davon, ob das Sony Auto kommt, trauen Analysten dem Unternehmen unter Konzernchef Kenichiro Yoshida zu, den Gewinn bis 2025 nochmal um rund zwei Drittel zu steigern. Kein Wunder, dass die meisten Analysten auch noch Kurspotenzial sehen. Kurzfristig trauen Sie der Aktie 10% Potenzial zu im Schnitt. Die optimistischsten
1: Prognosen gehen sogar von bis zu 36% Prozent plus an. Und ehrlich gesagt, wenn ich diese Zahlen höre, diese Renditen, was hast du gesagt, 24% pro Jahr. Wer hätte gedacht, dass sich der Elektronikkrise, den ja viele, ich ehrlich gesagt auch so zwischenzeitlich fast für aus der Mode gekommen gehalten haben, nochmal so fängt. Respekt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung.
0: Unser Hörer Markus beschäftigt sehr das Geldvermögen der Deutschen, über das wir am Dienstag gesprochen haben. Markus merkt an, dass der Rekordwert von 7,7 Billionen an sich nicht so aussagekräftig sei. Ja, und auch der Durchschnittswert von 93.000 Euro pro Einwohner sagt nichts darüber aus, wie das Vermögen verteilt ist. Besser wäre der Median, noch besser aber eine Aufstellung über Verteilung des Vermögens je nach Bevölkerungsgruppe, schreibt er. Markus, da sprichst du mir als median natürlich aus der Seele. Man muss analysieren, wie sich das Vermögen des Normalos entwickelt. Und das macht neben dem DIW, auf das du ja anspielst, auch die Europäische Zentralbank. Allerdings nur im Abstand von drei, vier Jahren. Bei der letzten Untersuchung der EZB 2020 kam heraus, dass der Medianbundesbürger 70.800 Euro Privatvermögen hat. Das ist allerdings inklusive Immobilien, also nicht nur Aktien, Fonds und Sparbuch. In fast allen Eurostaaten war das Normalo-Vermögen höher. In Italien zum Beispiel lag der Wohlstand bei 132.000 Euro. Aber es gibt doch einige Hinweise darauf, dass das Median-Privatvermögen in Deutschland leicht steigt. Wenn die EZB das nächste Mal Vergleichszahlen vorlegt, stellen wir die hier vor. Boah, Wahnsinn. Markus und Daniel,
1: median unter sich. Das gibt es nur hier und daher